0: Hello。我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。换回到年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天出刊的《经济学人》杂志封面故事哦，这个画了一个拜登，而且拜登哦，仿佛要沉没在政治沙漠流沙当中，只留下一颗头，而这。磕头、哦、到底稳不稳固哦？显然都是。存在着变数跟疑惑，这个是继昨天 CNN 专题追踪报道拜登即将迎接执政噩梦之后呢，那外界再度看衰他的内部内政以及内部的民主党、哦、未来在二零二二选举当中的这一个成败。然后同一时间哦，岸田文雄打赢了选战之后，现在媒体追踪传出来，可能十一月份会访美会拜登。那美中的同盟关系在西太平洋当中哦，除了台海、南海之外哦，现在兵家必争之地在湄公河流域。同一时间，在中国内部哦，这个网络媒体哦，陆续透露出粮荒跟抢粮大战。那这里头当然有通膨跟民生物资的压力。另外一个部分是外界关心这一回合的彭帅跟张高丽的桃色风暴，到底是不是内部派系的大斗争？甚至有媒体点名，下一波整数的可能是韩正，而这。背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。<笑>好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是科技公司执行长林一静
1: ，大家好
0: 。再一次，产经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好。再一次，田庄家朱岳忠，大家好。再一次，董力武老师，大家好。再一次，吴杰，大家好。再一次，黄世聪，大家好。好，师聪，连续三天哦，中国网络哦，炒的最凶的新闻就是彭帅跟张高丽。那当然，张高丽过去出生上海帮，出生石油帮，所以现在媒体追踪观察，到底是不是六中全会之前哦，这一个斗争更加的剧烈，甚至有人点名韩正。
2: 没错，事实上，这个彭帅跟这个张高丽的事情来说的话，连国外媒体都注意到，包括最近的《纽约时报》或者说《华盛顿邮报》，甚至 CNN 都说了，这个中国的这个 Me Too 的这个这个行动啊，烧到中国的高层，这是非常不寻常的。那为什么非常不寻常呢？主要原因就是说，彭帅在十一月二号晚上的那二十分钟在微博上出现的文章呢，在目前为止，在中国境内或者说海内外都形成了一个轩然大波。那特别是说，因为即将在下个礼拜十一月八号开始了中国的这个。十九大六中全会就即要召开，在这么重要的前夕，然后又牵扯到的是一个正国级的，像个前这个七常委之一的一个非常重要的人物，而且是你又担任过国家的这个副总理这样一个全高的这个位置，特别是说，因为他过去跟江泽敏的关系非常好，所以人家就不不约而同就想到点名说可能会是针对。天津的这个势力，特别是江派的势力而来。那为什么这样子呢？因为第一个，因为过去一段时间呢，这个这个所谓的张高丽呢，他长时间就是跟在这个江泽民的身边。从他最早在这个深圳起家之后呢，后来又到这个山东。到山东的时候，当然大家最记得最清楚的就是说，他在两千零六年，当时的这个江泽民要去登泰山的时候，他是几乎是把整个这个泰山周边的这个山都封了起来，封了两天。那后来又跟着这个。江泽在江泽民的这个帮忙之下，在二零一二年的时候呢，担任所谓的第七名的这个政治局常委，成为国家级的这个政政。正正国籍的这个领导人，那好，那因为这样子，因为为什么这个非常引人疑窦？因为按照过去中国的网络的规定来说的话，你要在微博上面打出那种所谓的正国籍的相关的事情来说，其实他一定会受到严密的监管。嗯，那这方严密的监管，你居然能够在上面存存活到二十分钟，所以显然这显然是有人刻意为之的。嗯、而且在十一月二号发生之后呢，十一月三号的早上的時候呢，中国大陆的这个中纪委呢又罕见的披露了这个八个。所谓的天津的违纪，嗯，那这八个天津的违纪呢，事实上是他们就说了，哎，天津通报八起违反中央八项规定精神典型问题。那这八个人里面来说的话，其实都是一些跟这个过去一段时间可能在天津的一些相关的，跟住房相关的，或是跟天津的一个银行，甚至在跟天津的一些供销合作社都有相关的。那因为这里面来说，有几个人呢，他的这个。犯案的时间呢，跟这个相关的这个张高里是有重叠的这个时间，嗯、所以当然会认为说，哎、欸，你好像是故意要在这个时候把那八个人点出来的一个状况。好，那张高力之外，那又闻到一个不一样味道是为什么呢？因为在这几天的时间里面来说，又丢出了另外一个非常重要，就是上海帮的成员。嗯、因为这几天呢，中国的这个中纪委又曝光了所谓上海帮的这个金融大佬，也就是前中国的工商银行的上海的行长。顾国民的相关的市政，那因为为什么相关的市政？因为他其实呢，在这个这个之前呢，有包括说像他潜规则的三十二个。这个女性的下属，那同时又接受贿赂，金额高达 1.32 亿人民，一点三六亿人民币左右。那为什么要点名他呢？因为他的这个过去的一些犯行呢，跟韩正他们两个是有互相重叠的。也就是说，因为他是韩正在主政上海的时候呢，你犯了这些过错，那你就让人家认为说，哎，那你是不是除了这个点名这个这个所谓的张张高丽之后，下一个就是韩正？嗯、那为什么他要点名韩正呢？因为韩正在这一波里面来说的话。他跟这个习近平呢，可以说是有点不对盘。主要原因是在于说，习近平呢，在前一阵子不是有主推一个所谓房地产税吗？他要磕这个房地产税在全中国境内，但是后来由韩正呢出来出来跟这个习近平说了，哎，我们地方很多人反对啦，那个这样一个状况，党内也很多反对力量，所以最后逼着习近平呢把这个政策收回来，他只有变成是在中国几个城市试点的这个情形，等于是大错了这个习近平他的这个权威，所以当当然就有人说，哎，那难道你是习近平在这个时候丢出中？中纪委丢出这个这个顾国顾国民的这个贪污,污的这个事情，你是要来棒打这个韩正吗？嗯、所以你看，其实他这两个行动，就是一个敲打韩正，嗯、一个敲打张高丽，背后当然幕幕后哎幕后当然都是所谓的江派。嗯、好，那于是呢，就是说，很多人在点名说，哎，为什么你在这个时候不敢离开中国呢？那甚至呢，这几天不是进博会吗？嗯、进博会他也没有去上海，他也是在北京，他连离京都不太敢。那为什么会这样？就有人说呢？法国媒体就认为说，因为他想到了过去一段时间，过去在这个所谓赫鲁雪夫执政、在前苏联的总书记的时代里面，他到这个黑海去度假，就没想到布里兹涅夫就发动一个类似政变，就把他搞下台。所以才认为说，哎，他为什么不敢去？其实这个都跟他、哎，可能对权力的这个这个所谓的这个。恐惧有非常大的关系。好，那除了讲完这些他在整顿的对象之后，最近你有一篇文章，因为新华社发布了一个文章，叫做《十问中国经济》。嗯、那《十问中国经济》里面来说，他讲到一个所谓的我们要如何去看待做大蛋糕和做好蛋糕，然后靠什么实现共同富裕？那因为这篇文章权威人士，这个其实中国的任何报纸，它的这个权威人士啊或者是什么，都是有它的含义。那权威人士是谁呢？很多人就直指,指说，其实这个权威人士呢，其实是刘鹤。那刘鹤写的这篇文章里面来说，他当然写了非常多的这个未来中国经济的一个发展，但是他里面最后有一个有一个文有一个这个算是讲到一个重点，是说要实现共同富裕，在高质量发展做大蛋糕的前提之下，这个一方面。共同富裕不是养懒汉，要鼓励勤勤劳的这个、嗯、这个致富，要给更多人创造致富的机会。另外一方面来说，共同富裕不是吃大锅饭，嗯、要允许一部分人先富起来，同时要强调先富带后富，帮后富。哎，这就有点奇怪，因为习近平在前一阵子来说的话，他的这个就是说他。不是做大蛋糕，<對>他是要分配蛋糕，嗯、而且他是说他没有要给更多人的机会。你看他扼杀民间的机会啊，嗯、他怎么会是这样？但但是他这一次说要允许，要更多人要创造致富机会，嗯、同时要允许一部分人先富起来。哎、嗯欸，这跟之前的习近平的讲法是完全不一样。的。你要
0: 邓小平路线。
2: 对，那你你就回到邓小平路线了，嗯、就讓他闻到说，哎、欸，虽然说讲的不是很清楚的一些语义，但是你这些讯号是在试出来说，哎、欸，习近平之前的这些共同富裕的路线是不是有一个可能面临到转变，特别是。在最近，李克强也说，中国经济的确遇到问题之下，你是不是会有可能会做一个让步，还是说你是因为因应紧接而来的这个六中全会里面，你做了一些让步跟一些妥协？所以我都觉得，从这些蛛丝马迹，你都可以闻到说，其实中国内部的斗争，即使到今天为止，还是相当的激烈。
0: 好，我请教石板明夫先生，嗯、下个礼拜中国即将召开六中全会，<是>所以外界揣测张高丽这个时间点哦，冒出来跟彭帅的桃色、嗯、的这一个事件哦，嗯、究竟是不是斗争的一部分
3: ？这个问题就是整个海内外的媒体都说是中南海内的权斗，嗯，但是说我观察了二十年中南海内的权斗，嗯、我写了十几本书，嗯、但是我认为这个不像。好。哦这个为什么不像呢？就是说，第一啊，他是完全是，如果是拳斗的话，是完这种格格式是第一次见出现的。第一呢，他的对象不对。张高丽呢，他是一个职业职业经理人的角色，就是他虽然早期投奔江派，嗯、后来跟胡派、习派关系也是非常好的。嗯、问题是中国共产党历代权力斗争，他连配角都没出现过。所以说呢，他还有一个重要的，现在我我专程看了一下，就是说。呃，现在的名单，中央委员里面没有，就是政治委员里没有他的小小弟，嗯、中央委员里面有两三个他的马麻子麻仔，基本上构不成杀伤力。嗯、那所以说属于一个人畜无害的人物啊。他对上面的江泽民也不是就是嫡系，嗯、以下面也没有马仔。嗯，这种人打他的话，影响力大，杀伤就是对共产党的影响力大，对权力斗争没什么帮助。嗯，这是第一点。第二，实际部队哦。呃，一般的话，权力斗争发动的时候是在中国的重要会议的两三个月之前，嗯，他有时间布局嘛？嗯，现在六中全会开幕还差一个星期，这基基本上胜败已经完全定局了，现在属于热色时间，嗯嗯、这个时候不管哪个派的话，一般都不会挑事的，等这个六中全会之后再挑起新的斗争，所以这这个时机的话，因为到六中时间应该不急了嘛，嗯，然后这第二点，第三个呢，方法不对，为什么方法不对呢？哦、过去啊。所有的这个要弄某个人的话，一般是用香港媒体和国外媒体，嗯，然后呢，用中国国内互联网，嗯，这种媒体是很难控制的，对对。如果说外国媒体，我透过你到这里，我们让你什么时候登出来都都可以，他们可以排好嘛。第二个后招都可以操纵嘛？嗯嗯、这个互联网的发酵的话是不可控的嘛？嗯，所以这种玩法是过去是没没有听说过的。嗯、第四个呢是用的刺客不对。嗯，一般的用的刺客都是如果是女性问题的，是用无名的女性。为什么、哦、大家都不知道？事后呢，送给点钱就消失就可以了。嗯，彭帅是一个功成名就的大人物啊，嗯、在日本知名度都非常高啊。嗯嗯、他用用他的话，这最后尾大不掉啊。嗯。嗯这个事情他早晚他晚年写回忆录怎么办？这个你没不可控嘛？所以说呢，整个这这个下几个，另外一个呢，这种事情啊，就是中国的。权力斗争由第一呢，永远是路线斗争，路线做的不对，然后经济出问题，嗯、最后才是生活作风才出现女性问题的，嗯、从来没有说女性问题先出来的，嗯、因为在这些国正国级领导人、嗯、外有外遇的情况下，嗯、而且单一的这个男女关系，这叫游龙戏凤，嗯、基本在他们党内是不叫任何不,不算任何事情的，嗯、从来没有任何的中央级领导人是通过单一女性问题出出出过的事情，嗯嗯、所以说这个种种方式，我像我觉得更像啊。一个弱女子最后以命相搏啊，嗯、是一个一般的平民对权贵的一场斗争，嗯，我听到的消息，这个更
0: 像彭帅在斗争渣男，就是一般女生在斗争渣男的
3: ，不是一个渣男，是整个中南海全是渣男，啊、这群人到到处都是欺男霸女，这个张高丽还是一个好，一个老实比较少的，彭帅我听到的版本是，这个彭帅是怀孕了。然后他十十十月三十一号找张张高丽去谈判，他想替小孩要一个名分。嗯、张高丽让他把小孩拿掉。哦，所以说呢，最后说好是十一月二号再次谈，结果十十一月二号他不理他了。嗯，不理他的话，彭彭帅还怕张高丽用手段把他小孩拿掉。嗯，所以说他是、嗯、对他是这个兔子搏鹰的最后一个反击啊，就是为也是为了保护自己。那么这个这个就是说，现在所有的呃指向，就是说是不是权力斗争的所有指向，就是有二十分钟嘛？嗯嗯。彭帅抛出来的这个东西，然后有二十分钟之后才消消消失嘛？但是我我跟他们往间打了十年交道，在北京啊啊，都是人，而且都是中国人，没有那么仔细工作的。我过去啊，就是首先彭帅和张高丽啊。都不是敏感词，所以说他如果是曾庆红，哦哦、如果是这边是是什么袁腾飞，他们就可能盯得比较紧嘛。嗯、这两个过去都没出过这个这方面的事情。嗯、那么，呃，而且呢，就是说我我在中国，我记记得特别深。我后来在北京，我做做十年嘛，到最后两年<咳>，有一次认识一个外商的一个人，后来喝酒关系弄好，他过去是网网网警，专门监视我的。
4: 喝多了以后就是、对，说
3: 说就是就说,说，你到北京前两年的你所有的电子邮件，我全看过。哦，我然后我吓吓坏，我说那个什么，我说那那我当当时脑子里一片空白，我说你看见什么了？他说。嗯看不太懂日语太多，然后呢？哎<笑>，我说让你让监视我的不是找学日语的吗？他说等等，那
0: 你的电子邮件有 Gmail 或者是雅虎、ah、这一些国际平台吗？
3: 专门有人盯着我，就是全看，所以能人
0: 可以进去看。
3: 但是说呢，他看不太懂，哦、为什么他？但我不知道。我说你不是学学日语的吗？他说：“我要日语好还干那个，早<笑><笑>找一些外商挣更更多的钱了。所以说，基本上他们做事是很不认真的。所以说，这两个这些词等于说那个词，通篇看起来啊，没有太敏感的词，什么民主啊、自由啊、人权什么都没有嘛。然后呢，就是说放出来以后，先是 AI 审查过
0: 了
3: ，嗯，先 AI 审查过了以后呢，然后反应大了以后，网警才匆匆忙忙的把把它拆下去。这个时间二十分钟，我认为是合理的
0: 。”所以你铺陈或者从你拼凑，嗯、现在看起来比较像是一个桃色纠纷，<對>就是男女之间有纠纷，<對>可是为什么有那二十分钟的空窗？疏用<對>你的判断就是，彭帅本来是民族英雄、运动明星，<對>所以他不是黑名单，他是一个没人盯的账号。然后张高丽本来也就不是一个权力斗争的热门人物，對對對所以他的名字也不是黑名单，哦，所以、oh, 所以
3: 说被被被漏网之鱼漏出去了
0: 啊，然后漏出去了二十分钟之后发现了，网警赶快全面下架对。对，
3: 我认为这个这个解决是最合理的，因为这个对中国共产党对张高丽伤害不大，对中国共产党伤害最大。嗯，大家一看哇，你们这些权贵，嗯
0: ，在这种欺男
3: 霸女，嗯、对不对？宇宙
0: 天地里的一粒沙。对
3: 对啊，对啊<笑>所以说我觉得这真的这这个就。说明这些人完全又不负责任，这真的一群人渣了。嗯,嗯所以说这个整个对会会让一般的民众对共产党的领导集团，啊、其实习近平他们大家都一样。的、啊，啊啊、对他们整个的信任程度就完全会下降的。啊、这个共产党这玩，如果是习派玩这个的话，啊、他伤自己更大了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是下个礼拜中国六中全会哦、喔。那外界关心这背后的政治角力。不过今年冬天哦、喔，事实上、喔、全球都有通膨压力。那在中国，除了通膨压力之外，能源危机本来都还在变化当中。那最新的几个网络的新闻资料画面曝光的是各式各样抢粮的粮荒压力
5: 。好的，呃，现在整个中国正在陷入哦这个抢粮抢煤。抢快塞这三件事情哦，看起来都是这个习近平的一个重大的挑战。先讲这个抢快塞啊、哦，就是说在过去一周之内哈、哦，中国各地的这个啊这个疫情的确诊人数超过七百例，嗯，然后已经扩及了十八个省市，然后呢，目前至少有这个五条哦、啊、所谓的这个感染链。然后呢，江苏的呃状况呢还不确定是不是有新的感染链，嗯、就是说能确认的是有五五条感染链在整个中国那边肆虐嘛。嗯。啊，为什么要抢快筛啊？就用那个上海那个迪士尼，整个被封园嘛，里面有四五万人啊。嗯、然后呢，怎么办呢？好，就是说要经过这个快筛之后你才能出去，所以大家要抢快筛，为了一个筛检，每个人要排队三个小时以上。好，这是一个方面。抢粮的事情，我觉得哈是更更奇特，因为我们都知道十一月一号，中国的商务部嘛，不是发了一个通知，要中国的这个老百姓呢，好赶快去囤积一些物资。这个事情呢、啊、本身就很奇怪，就是说哪有政府啊、呃，就是说去要求自己的人民呢去囤货、去囤粮？嗯，呃，我我们都知道哈，就是说你如果要发布这这一种。这种命令的话，行政命令的话，你一定要良好的配套措施，嗯、不然的话，你一定会违反这个这个经济学的基本原理，嗯、叫做供需失衡嘛。<对>那所以说，现在供需失衡就看到了，
0: 通膨恶化。
5: 对呀，嗯，所以说各地啊都在抢粮啦，都在抢那个生活必需品啦，为了抢米还还打起来了。嗯所以说，怎么会有这种政府？就是说你，你你竟然叫自己的人民哈去囤囤货、囤粮的？还记不记得我们台湾前段时间不是有卫生纸之乱吗？<对>政府那时候怎么说的？哎，供货无驴，嗯、所以说呢，好大家不必哈去抢货。政府当然是应该这样讲的。那粮食问题是真的有问题哦，因为哈我们已经讲了讨论了很久了，就是说。过去这个中国的这个粮食的这个生产记录呢，我们一直怀疑它有造假。去年更严重，二零二零年啊，根据这个中共的国家统计局的公布啊，去年又是连续六年的大丰收年。然后呢，这个中国的产量呢，好、啊、超过一亿这个啊三千一亿啊三千万斤。然后呢，中国的粮食自己自主率呢啊，等于是超过百分之九十五。可是今年。九月二十一号的时候，《人民日报呢》呢重新把二零一五年习近平讲的一一段话呢，一句话又当做标题把它登出来。嗯、中国人的饭碗要牢牢的端在自己手上。嗯，就怎么会有这句话又出现了？等于是说哈、啊，去年的统计是什么意思？就是说二零二零年，大家又发现说是中国进口粮食最多的一年，突增的一年啊，进口的一亿是四千万斤。的外国的粮食，就是说你的粮食充分的话呢，哈、啊，你怎么需要进口那么多的粮食？嗯、那那个抢煤的情况，嗯、我们也讨论了很多啊。那那现在的问题是怎样啊？一样一样的道理。其实去年中国的国务院就公布了一下了一个命令，啊，中国能够保障啊能源安全，来实现煤炭的自给自足。这去年下的命令，嗯、翻成白话文说，中国人的火炉。要牢牢地掌握在自己的手上，就是这个意思。可是显然的缺电、缺能源的情况，到现在在各省市一直没办法真正的完全的解决。所以说呢，这个呃彭博社呢就报道说，诶，那是不是以后这个这个中国要大力的发展这个核能发电？嗯、的确，在今年四月的时候呢，中共有公布一个中国核能发展报告。蓝皮书，在那个蓝皮书里面呢，哈、哦，中共自己说的，他们每年要盖八座核电机组，来实现这个碳中和嘛，为了碳中和嘛。嗯、可是彭博社的这个哦，他的调查访问是说，未来的十五年，嗯、中共会增加一百五十座核能发电组，那换句话说，每年要要增加十座了。可是问题在在什么地方呢？中国现有五十二座核能发电组。嗯如果按照这个速度，就是说十五年之后又加一百五十个，那么中国就有两百个核能发电组。嗯，如果真的到那个地步的话，那中国大陆呢是全世界第一个核能这个发电机啊，全世界密度最高的地方。嗯、第二个，中国的这个建造核能发电组的这个速率呢，速度超过过去全世界三十五年来的总和。对。其实我心里浮出的第一个问题啊，你中国大陆有如果有这么多的核能发电厂的话。嗯你要怎么打仗啊？对，这是一个很危险的问题。
0: 那另外一个问题是，是台湾哦，在那边飞核家园，可是他们在旁边盖了一大堆核电哦。那万一有任何意外跟事故，我们都可能哦受到冲击。这个过去都
5: 有计算过，就在我们离我们台湾两百公里内的就好几个，五百、嗯、公里内的又有好几个，嗯、呃，的确会影响得到的。嗯
0: ，那明姐，中国除了发展核电之外，事实上大力的发展核武也引来美国高度的。关注。
6: 对，呃，我们现在谈到说，美国公布的最新的二零二一中共军力报告里头有谈到说，解放军目前的权力在加速扩充它的一个核弹头哦。那以这个到二零三零年哦，预判至少可能会有一千枚以上的核弹头哦。那这一千枚的核弹头主要的依据，呃，数量的扩增是以它西部哦，先年谈到有四个基地哦，那有三百座的 i c b n 的这个洲际弹道飞弹发射井哦去做评估。但是同时哦，另外一个核武的威胁是它水下战略核。有潜舰的威胁哦。那同样的，这一个这一份中共军力报告中间谈到，先讲海军的部分哦，那到这个二零三零年，可能也会从现有三百五十五艘舰艇提升到四百六十艘，中间会保持哦，大概有六十五到七十艘的潜舰。那这个七十艘的潜艇未来不会增加，它会以一对一这个旧的、呃、新的换旧的一个方式哦，保持这个规模。但是七十艘里面目前来讲就已经有十二艘的核动力潜艇，那十二艘里头包含像这一个零九三的核攻击潜艇，另外的当美国关注跟核武有关的是零九四哦这样的一个。这个战略核潜舰从过去来讲，本来是一直保持四艘，去年又新下水两艘，等于说总共目前维持六艘。那零九式潜舰对美国的威胁主要在上面。搭载了十二枚的巨浪二型的一个浅色洲际弹道飞弹，那上面的核弹头甚至有分导弹头哦。那当然最重要的是说，它的目前来讲哦，射程其实还是不足以对美国构成威胁哦。那美方现在关注的是说，它现在发展最新的巨浪三型哦，因为巨浪二型来讲哦，它的射程约莫七千到八千公里。那如果今天它要从这个渤海也好或海这个南海区域直接对美国本土发动袭击，基本上是打不到的哦。那包含像从南海这个。距离这个阿拉斯加大概还有八千公里哦，那到夏威夷九千六百六十公里，到美国西岸有一千一百二呃一千呃一万一千两百六十五公里、哦，那这样的一个射程，基本上巨浪二型是没有办法够到哦，那除非他用他的零九四前舰前进部署。到这一个关岛跟阿、啊、这个呃夏威夷附近的海域，才能够打击到美国西岸。但是这个动作基本上来讲，对中共的潜舰这个有非常大的一个弱点跟这个威胁哦。特别是美国的反潜兵力非常的强哦。那再加上中共的这，包含像零九式的这个核潜舰，它的一个噪音其实相对来讲哦，其实静音效果不好，很容易被发现。所以如果他今天要用这样的一个潜航方式哦，特别也要花数天的时间，直接开到第二甚至第三岛链的情况之下，非常有可能就直接被美。国的反潜兵力给逮着哦，那所以别人说解放军他其这个目前企图来讲，要扩增他的一个潜色的核弹的一个射程，从巨浪二型本来八千公里，目前他企图打造巨浪三型，能够延伸到一点二万公里。那如果延伸到一点二万公里，换句话说，从他的这个这个南海的海南岛的榆林军港哦，出港没多久的一个距离。它就可以透过这样巨浪三型哦，直接打击到美国西岸，这当然是它的理想。那当然，现在它也在全力加速研发所谓的这个零九六的一个更新型的这个核核潜舰啊。那除此之外，雷神最近也获得哦一批美国海军海军最新的订单，就是这个战斧 Block 五 A 型最新的战斧这个潜射的这一个巡弋飞弹，那射程也可以到达到一千六百公里之远哦。那未来渴望可以装备在包含像这个维基尼亚级。的这个核潜艇，那维吉尼亚级它未来会有这个四十高达40枚的垂直发射系统哦，在远距之外，甚至在第一岛链之外，就可以对中国大陆本土进行袭击。那最后还有，包含像这一个先前哦，这个美国的海狼级第二艘康乃迪克号哦，在进入到南海的时候，这个不慎发生所谓的这个水下碰撞事件。那美国海军的第七舰队在这近期也公布了调查结果，那证实说这是因为哦海图没有更新哦，那所以不慎撞。到这一个海丘哦，那这样的一个呃过程，当然。解放军当然借此大作文章哦，特别是他也怀疑说这一艘康乃狄克号上面的核反应炉可能有外泄，所以美军才会先前很罕见的派这个 WC 一3 5不死凤凰的核爆侦察机到南海哦。不过他的目的就是要在这一个炒作说美军这一个核潜艇出事哦，严重的一个影响。不过我们看到就是说美国公布的调查结果，当然表示说南海的一个水下的航行的确是非常的复杂跟困难哦。美国专家就说这个整。整个太平洋至少有三万座以上的海底山脉哦，那很多的一个新的地形，如果没有经过海图更新的话，对于这些核潜艇来说，在这个区块活动的确是非常困难。不过这次意外其实真正撞出的不是说美国核潜艇，当然操作上有问题，所以它的一个正副舰长，今天美国海军公布已经把它拔掉、哦。但是更对中国更大的一个威胁是，美国的这一个核潜艇居然默默的、偷偷的进入到南海中国的家门口。解放军浑浑这个浑然未知哦，没有办法察觉的情况之下，表示美国对中国绝对除了核武之外，还有其他这个杀手锏跟这个更强的打击能力
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们先聊的是联总会开始缩表哦，确实影响了全球金融市场。同时呢，在美国内部传出来哦，海关直接封杀中国太阳能相关的产品，直接扣押。而这背后也可能使得外界关心哦，美中的种种的全面开战跟科技的封锁，乃至于金融的战略，究竟会如何变化跟影响？好，岳中，我们刚刚看到的是联总会主席的公开谈话，那说。欧表的宣布哦，事实上并没有大幅的影响美股。<是>那但是哦，相对上哦，美国最新的这个财经新闻 ，Bloomberg <是>追踪报道，海关直接扣押了中国的半导体哦，中国的太阳能产品哦，这确实使得外界关注是不是下一轮哦，可能全面封杀的是太阳能相关的产业跟产品
7: 。是，我想可能不只是太阳能产品哦，有可能美中贸易战又要整个重新又要再开始一个新的回合。我们。先看到这个太阳能的问题哦，哈，主要是中国这个做太阳能板的一个大厂隆基，它的商品到了美国之后呢，被。美国海关给扣押了，原因就是说，因为你有用到新疆相关公司的产品。我们也知道，从八月起，因为这个新疆人权的问题，美国已经开始全面封杀新疆的各种制品。那新疆的制品当中，很重要的就是太阳能的相关原料哈，比如说多晶系相关的这些原料，主要都是在新疆。所以呢，在之前发了这个禁令之后，就告诉你，你直接间接都不准给我用新疆的各种产品哈。那结果呢？这个隆基呢，到了美国海关，就因为这个理由被扣住了。嗯、好，那当然他们很不服啊，他说：“哎，我们都有这个溯源的统计，说我们根本没有用用这个相关新疆的制品。那到底是不是这样子？那现在还不是确定啊、哦。不过呢，这已经不是第一个案例哦，因为从八月份的禁令开始，在中国运往美国的半导体相关产品当中，就有包含的晶科能源。嗯”阿特斯跟天合光能等等这三这几家公司都已经用到了这个新疆的和盛系列的产品，嗯、所以他们的产品都被扣。那这次事情会闹这么大，主要是隆基它规模非常的大，嗯、尤其是它这一次光被扣的这个产品，就占一年的出口量的百分之一点六哦，所以这个量算起来其实是非常非常大的。嗯、好，所以很直接的，我们看到隆基的股价呢，哎，在中国在前天新闻刚出来的时候。一口气就暴跌了，在跌停。嗯嗯、好，那所以股价市值暴,暴跌了四百八十几亿人民币哦。嗯、那昨天有稍微好一点，今天又跌了两趴多。好，那事情我刚刚讲，不是只有在太阳能而已哦。嗯、好，另外一个香港的百富环球，它是做 POS 机的，嗯、也就是做收银系统的，在十月底的时候，突然在美国的分公司被美国的 FBI 搜查。哦，哎、欸。为什么会被收藏呢？因为有有情报显示说，他的 POS e 机里面呢被人家安装的所谓的这个匿名城匿名城市，或者是说有这个木马城市，嗯、好，可以接收这些刷卡的资讯。OK，、嗯、那而且呢，这些资讯会传到不明的地方。OK，、嗯、好，那所以呢，在。去年在十月底的时候呢，那个美国 FBI 就是全面搜查在美国的分公司。嗯、那更重要的是，很奇怪哦，他在美国主要的这个合作的这个做线上支付的公司 ，PayPal 这家公司。早在十月初就全面禁用，嗯，百百户环环球的商品了。嗯嗯、那表示这件事情更早之前就已经被知道了。嘛。我们说 F B I 搜查是十月底的事情哦。嗯、好，问题是百户环球它的商品，全世界有一百二十个国家，高达五千七百万台在使用。嗯、
0: 那现在我先怀疑，搞不好台湾也有用
7: 。有，因为大家仔细看，因為就
0: 是说大家去这个买东西的时候，可能会刷卡的那对，對大家仔
7: 细看它的产品。是 P A X， <好>所以呢，你要去支付的时候，你仔细看 P A X 的刷卡机。嗯、我们不是说一定有问题，因为现在 F B I 在查什么？到底你这个百货环球，你到底知不知情？嗯，是你知情有去参与这件事情，还是你是真的被害客入侵？嗯、这是目前还不知道的事情。好，但是因为这样子，在事情爆发的时候呢，哎、欸，十月二十七号，哎、欸。海关那个 FBI 搜查其实是十月二十九号，可是，在十月二十七号，他自己在香港的挂牌的股票就先自己停牌。嗯,嗯这怎么看都让我觉得很奇怪，这时间点怎么看都觉得非常非常的奇怪嘛。嗯、哈，那显然我会觉得百富可能自己相当程度他是知情的，嗯、啊，没有那么简单了、啊。哈，所以那当然这事情还要去查。好，真的事情没完没了。不只是这样子，美国居然把这个中国呃、哦、不能说居然啊，美国把电中国电信在美国的牌照给撤销了。嗯、问题是，中国电信早在二零零一年就在美国拿到所谓的二一四牌照。嗯、我简单解释，所谓二一四牌照呢，包含了两 G 两个东西，一个叫海底电缆，另外一个叫二类电信。所谓二类电信，就是我没有自己实体的这些设备，我是跟一类电信去租借。好像譬如说台湾的 Seven 以前也有玩过这样子的东西。嗯、好。那原因其实美国方面并没有说，那比较奇怪的就是我刚,刚说的，他2001年就取得了取得了这个牌照，可是你却缺然就在这几天把他的牌照给取消了。嗯、那中国方面当然非常的不服嘛，所以中国就放话说。我也要抵制你，嗯、我也要修理你。可是要怎么抵制、怎么修理，中国方面却还没有说清楚、讲明白哦。那显然就如我刚刚说的，你看从太阳能的问题到这个 POS 机的问题，再到电信的执照，嗯、所以我觉得不是单纯的就只有一个太阳能单一事件，有可能是全面性的这个封杀又有可能要开始了。嗯、好，那当然中国也不是省油的灯，中国在做另外一件事情。到美国去横扫天然气，哇！真大家都知道，这一波天,天然气，全世界涨得非常多。嗯，来多夸张呢？光八月份，美国出口到中国的天然气就比去年同期暴增三倍。嗯，那也就算哦。就在十月份，中国到美国去大量横扫未来好几年的。这个天然气的合约，
0: 他去扫期约，对，而且是未
7: 来的几年，我通通都买，买了多少，比他比前一个月暴增了百分之二十。OK， 哇，那显然的，这个事情就不单纯的。你真的只是认为这个天然气只是因为短缺，我要去做这件事情？嗯、如果是的话，你怎么会连未来几年的合约都买了？嗯，那事情就没有那么单纯了嘛。嗯、有可能是因为在亚洲过去这段时间最高峰的时候，天然气价格比去年同期涨了十倍。<對>那当然现在有下来了。可是你看到中国的这个过去这几年的天然气的这个这个需求呢？你可以看到，通常这里有季节性嘛，因为到冬天需求会比较高嘛。嗯、你怎么会在夏天的时候？突然，天然气的需求暴增，嗯、这显然就不是单纯的只是因为我缺，所以我要买嘛。那中国当然还有很大的问题。张一鸣，哈，这个抖音或字节。跳动的这个创办人，他在五月份其实就已经辞了他的 CEO 了，可是现在又把他的董事会主席给辞掉了。嗯，为什么要辞呢？当然跟这一段时间的监管有非常大的关系。嗯、问题是张一鸣他个人就持有字节跳之动五成以上的持股，嗯、那他一辞职，那接下来怎么办？那也不只是这个字节跳动哦，他的对手快手，快手的这个创办人束华也就在这几天也辞职了。嗯都是一样的问题，显然这个问题不是那么简单，因为我们再看到另外一个事情，居然就在这几天，中国有一堆富豪的财产拿出来拍卖了，好、嗯啊，包含的浙江衢前女首富何巧女，还有周晓光，他们的房产都拿出来拍卖。如果你觉得只是一两个个案，那也就算了，可是我告诉你，有八个，而且这八个里面有七个是在这个胡润百富榜里面的，嗯，哎、欸。近百富榜都是这个非常非常大的富豪，结果他们的财产居然就在这一个礼拜当中都拿出来拍卖，这这问题就大了嘛！嗯、显然中国目前面临到非常非常大的文件危机，所以你看到这些。科技业也好，或是一般的这些传产的这些大老板，大家真的是能跑就跑。所以最近中国在流传一一个成语，叫做“英年早退”哦，嗯、不是早逝哦，因为呢，真的是能够跑名快跑，为了明哲
0: 保身，对，还可以留
7: 下一条命，嗯、要不然到时候可能连命都没有
0: 了。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是《彭博追踪报道》，美国海关直接扣押中国的。这一个太阳能相关的产品哦，那多家产品压在海关，外界当然关心了、哦。这一次哦，美中的攻防当中有一个核心是科技战，科技战当然哦，<是>得台积电得天下。那可是已经，已近这几天哦，因为台积电的这个美籍工程师的一篇文章哦，在网络上吵得沸沸扬扬，那确实也引发大家讨论哦。台湾跟美国的科技业文化也不大一样
1: 。是啊、呃，我们最近呃看到很多的新闻哈、哦，就是说嗯。台积电要到美国设厂，要到日本设厂，嗯、然后台积电原来在呃中国的南京就已经有厂，然后最近甚至于连印度都希望争取台积电去那边设厂。哦，那很多台湾的网民看到这个新闻呢，都觉得说、嗯、啊，台积电威武啊，那我们台湾人之光哈、啊，终于可以出国去宣扬国威了。嗯、可是我跟一些那个产业界的朋友啊，听到这些消息，我们都为台积电捏了一把冷汗。嗯为什么呢？因为要台湾的公司要到美国跟日本这种先进国家去设厂，嗯，是非常非常困难的。就果不其然哦，就是这个礼拜我们就看到那个台积电有一个美国工程师，嗯、哦，他发表了一篇文章，就是把那个呃台积电痛骂了一顿，嗯、说是好像是血汗工厂，<对>然后做事很没有效率等等的，就骂了一大堆这些事情，嗯，哦，所以这个事实上我们要看说啊，台积电它要跨国设厂的时候，它必须先想清楚两件事情。嗯第一个就是他跨国设厂的目的究竟是什么？嗯，哦，有些公司它跨国，哦，它主要是设厂是为了生产，<對>有些是为了要研发，嗯，哦，那再来是
0: 要行销，
1: 对，有些要行销，行销是另外一回事，嗯、行销是有道理的哈、哦。但设厂就是为了这两个目的，然后再来呢，哈、哦，我們那个台积电也必须了解说，哈，他们的美国工程师的定位到底是什么？是研发工程师，还是设备工程师，还是事实上他们就是作业员而已？好、嗯哦，那我们。首先来讲说，如果说台积电的目的是跨国生产的话，嗯、哦，那通常跨国生产的目的有几个哦，第一个就是降低成本，嗯、可是呢，你到美国或者日本的话，它的人力成本绝对比较贵，对、嗯，哦，然后水电也不会比较便宜，嗯、然后是呃建厂的成本又要贵好几倍，对、嗯，哦，所以这个是没有道理的。然后说要接近上游跟下游呢，全世界最好的产业链，上下
0: 游在台湾，在台湾，你跑到日
1: 本跟跑到美国，这是完全没有道理的。那唯一的比较有可呃可能原因是说我要接近客户，哦，可是接近客户有一个目的是什么？我运输的话，我省很多成本。可是 IC 本来就是高单价，然后体积很小，重量很运的，成
0: 本占它的营业额是很小的
1: 。对，所以这个时候呃，照理说是说不通的。嗯，好，那再来一个原因啊，就是说它是为了跨国研研发。他是要用那个国外的人才来帮助他研发哦，可是跨国研发呢，哈、哦，有很多的问题啊、哦。第一个是效率低下、嗯、哦，我们通常是呃研发的时候就是呃大家在一起啊、哦，可能在实验室里面一边做一边就讨、嗯、讨论起来了哦。可是你如果是跨国研发的话，现在虽然有 Zoom、哦、然后在上面这样、嗯、密密麻麻的一格一格的，然后大家讲得很高兴，然后觉得自己很时尚，嗯、可是是完全没有效,效率的、嗯、哦。让我再讲一个例子来讲哈、哦，就是说二十几年前的时候啊，我在台湾最大的软体公司工作。嗯哦，那时候我的管理的团队里面就同时有美国的工程师，有日本的工程师，嗯嗯、有台湾的工程师。结果呢，这些工程师他都不满哈。哦嗯、台湾跟那个呃日本的工程师就抱怨说，为什么我们做的事情差不多，美国的工程师薪水最高？嗯嗯、哦，然后美国跟那个台湾的工程师又抱怨说，哎、欸，我们做的工。呃，工作的内容也一样，为什么日本工程师他的电脑最好？嗯嗯。哦，然后美国跟日本的工程师又很不满，什么台湾的工程师分的股票最多 ？OK。哦，然后你每天就要处理这些事情，每天就
0: 吵大这家的，就吵来
1: 吵去，吵来吵去。哈、嗯哦，然后那个呃，台湾跟日本的工程师英文都不好，嗯，所以沟通起来就这样的鸡同鸭讲的啊、哦。然后我在处理完以后，我就睡个觉，嗯、隔天早上起来看那个 email， 结果那个美国、日本跟哦、呃，台湾的工程师彼此就用那个呃脏、嗯、话在 email， 用英文的那最粗浅的脏话在 email 里面就互相骂起来了。我、嗯、就是很烦，很、哦、烦。所以研发基本上必须集中才有效率。嗯嗯、哦，据说以前在那个 Steve Jobs 还在世的时候啊，那个呃 Apple 它总部的那个、嗯、呃里面、啊、到处都是白板。嗯哦、不单的会议室里面有白板，连走廊上面到处都是白板。嗯、因为所有工程师啊，就一见到面，你就是开始画白板，就开始讨论了。可是你跨国研发的话，这些工程怎么毫无效率？毫,率、嗯、毫率所以不管是 Microsoft 或者是那个 Facebook， 或者是那个 Nvidia 等等，他们都会把他们的研发中心放在一起。嗯、好那我们现在讲到说，台积电下面对的这个问题就是说它这个研发如果分散的话，嗯、它没有效率的问题。事实上，这个问题不是台积电第一个遇到在二十几年前，那 Intel 还是全世界最大的公司的时候，它、嗯、在老大的时候，它就遇到这个这个状况。嗯所以那时候 ，Intel 就发呃，展了一个一个很有名的一个策略，叫做 Copy Exactly、嗯。
3: OK，Copy
1: Exactly 就是说，他所有的研发事实上都在美国的那个母厂去研发哈。嗯嗯、它把一个那个呃晶圆厂把它 Fine Tune、嗯、把它的那个呃良率调到很高哈，嗯、什么什么都做好以后，他就把一整套工厂啊复制到那个马来西亚、复制到菲律宾等等。嗯嗯、哦，那他那时候就是要求说，所有的这些复制出来工厂不管。不但单,单是机器设备一模一样，嗯、而且连它的呃材呃原物料一模一样，嗯、连它的办公设备通通必须一模一样，嗯、然后摆的位置通通一样，嗯、连楼梯都一样，连它的里面的那个餐厅都一模一样。嗯嗯、哦，他说只有食物能能可以不一样，其他通通要一样。嗯、哦，那这个代表的是什么？就是说，你如果是在那个马来西亚跟菲律宾的那个晶圆厂的工程师，嗯、你不要啰嗦，你就算有什么新的想法，嗯、哦，你都不要去想，你就乖乖的照着做就好了。所以现在台积电它是美国厂的定位是什么？嗯，它到底是要先进研发，嗯啊、降低成本，嗯、还是说只它只是要安抚各国政府？嗯、台积电美国工程师发了一篇文章，在那抱怨东抱怨西，我们一看我们就知道，这个绝对不是美国的顶尖人员。嗯嗯、因为美国那个社会很有趣啊，就是大部分的人都过得很安逸的生活，嗯、都事实上工作都蛮懒散的，就朝九晚五，但是他是下班以后生活过得很好，但是就是有那个百分之三的美国人非常非常的优秀。嗯那这些百分之三的美国人呢、哦？哈，可能就是像说在那个 Silicon Valley 里那些、嗯嗯、那些那些呃科技公司工作，他们工作每天都工作十几个小时，嗯嗯、然后就是晚上一都一直加班，可是他们是不领加班费的哦。那他们也不会抱怨、嗯、哦。他如果说真的觉得这个工作不满意的话，嗯、他就换一个工作。嗯。他不啰嗦哦。那他们会收到很多的呃那个呃薪水，然后很多的股票。好、嗯哦，然后他们也会。觉得说他们是为了他们理想在工作、嗯、哦，所以这个是美国呃，也就真正
0: 顶尖工程师的文化
1: 。对，嗯、所以台积电在台湾它可以雇到最顶尖的台湾工程师，嗯、可是他到美国和日本，嗯、他只能雇到二三流的工程师。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、美国这一次的这一个几个州政府的选战、哦、特别是维吉尼亚的这个民主党的地盘被共和党拿掉之后 ，CNN 直接下了一个标题，他说、哦、拜登即将迎来执政的噩梦。然后今天出刊的《经济学人》做了这个封面故事、哦，他宛如掉入了政治流沙，这确实、哦、是他执政还未满一年当中很大的执政的危机。对，我觉得这次
3: 维吉尼亚选举，我们很关注，就是川普有点强势回归的感觉了。嗯、那么也就是说，拜登呢，他这个政权还不到一年，但是说像维吉尼亚他在一年前的选举赢了百分之十的这么一个铁票区，嗯、就民主党铁票区，竟然被这个共和党翻转了。嗯、而且呢，我发现这次呢，川普他们用一个蛮非常有意思的战术，就是说，首先这个呃。共和党的候选人杨金呢，他是一个等于是政治小白，商人从政，形象很像川普。那么，民主党阵营呢，就想把他打成川普的形象，让民众呢幻想起、回回想起对川普的反感，然后呢一口气拿下来。但是没想到呢，这招已经不管用了。对，然后呢，川普呢，他是在外面全力支持这个候选人，但是候选人呢。他又保持跟川普保持距离，嗯，他只接受川普的这个支持，但是自己呢又不反馈，对，这样的话呢，结果呢，他既拿到了川普支持者的票，<对>又拿到了中间这个选民的选票，选票所以说这样会，那明年的这个集中选举，那可能共和党就复制这种形势，对，而且大家证明，了，如果没有川粉的支持，嗯、那么共和党选举就很难，<对>如果有川普支持就很很容易赢。所以我觉得美国呢一直有两条路线，一个是拜登路线，一个川普路线。当然内政有很多很多的不同，外交上就是一个把中国当竞争对手，一个把中国当敌人。那么现在呢，川普路线强势回归，就说明在美国国内之中，想把中国当做敌人、支持川普对对对中国政策的美国人非常非常多。那么我觉得呢，川普呢就是拜登的这一年中呢，其实对中国的政策是有点摇摆不动的，摇摇摆不定的。那么通过这个。呃，川普路线的强势回归，那么可能呢，拜登呢今后会越来越，他因为要要往川普这边靠嘛，嗯、他可能会和这个极左派切割。嗯、那这样的话呢，对美国来说。呃，我觉得是好事，嗯、对台湾来说也是好事，对日本来说也是
0: 好事。就是他如果越靠近川普的路线，他可能对中国的路线越强政策越强硬。对
3: 对对，那就
0: 看拜登的政治智慧，因为他事实上执政还不到一年，就面对一个非常艰难的处境。对对对好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特,特上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。好，我们看四大公投倒数四十三天哦，双方都动员对决起来。其中一个最指标的题目是反来猪的部分，特别是美猪哦，可能对内对外都有可能引起这个政治风暴。然而今天哦，兰陵相关的智库也有最新的民调，哦，支持反来猪的民调仍然。过。过半哦，所以这个议题的攻防哦，最终仍然会影响到台湾的国际经贸。不过呢。中国的部分哦，事实上今天习近平也有公开谈话，那他直接讲明了中国将积极加入 CPTPP。好，国内跟国外政治哦，混沌不明的同时哦，中日大选变成四大公投的这一个延长赛哦，这一回合可能是林靖仪对决的是严宽恒，而且外界观察哦，到了明年一月的时候，很有可能蔡英文跟卢秀燕哦，双方各自。动员那在整个补选的过程当中呢，民党内也有二零二二的政治角力跟考位大战。这一次为了六度的提名哦，陈茂松直接杠上了林锡耀。同时哦，在国外的部分哦，全球现在高度警备、高度关注台海的军事局势。美国最新的二零二一中国军力报告哦，另外一个担心的是中国的核武发展速度跟能力。同时外界担心、哦台湾可能变成第三次世界大战的开端之一，那美国要不要为此打一场核战？这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。嗯、好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是董立文老师，大家好。再是曾间新闻台北支局长石柏明夫先生，大家好。再是陈根耀朱月忠，大家好。再是陈敏凤，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄世聪，大家好。好，在国内哦，一二一八的。公投直球对决的同时哦，有一个重要的核心议题哦，对内对外都有影响。那这一个核心议题是美中相关的议题，而这一个相关的议题当然也影响到我们参与经贸的机会跟平台。然而同时哦，在中国、哦，习近平呢直接公开表态，他说中国将积极加入 CPTPP。好，石总刚刚看到哦，这个中国跟我们哦，事实上都积极希望哦，这一个渴望加入。C GPTPP， 那这一次哦，一二一八四大公投的对决当中哦，美猪的议题就可能影响到未来经贸的脚步跟这一个政策。
2: 没错，事实上十二月十八号的这个四项公投都攸关不只是台湾的这个政治，甚至未来经济的版图是非常严重的一件事情。那我们刚才也看到是这个中国大陆的习近平主国家主席，呢，他在接他在进行这个所谓进博会的开幕式的时候，他的演讲，他演讲讲到说，除了说他持续对外资开放之外，他讲到两个重点，第一个他要加入所谓的跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是所谓的 CPTPP， 另外一个还要加入所谓数位经济伙伴关系协定第一。P A， 那这两个呢，无论如何都是要加强跟国际的连接。那特别是他们已经在这个今年的九月十六号说要加入所谓的 C P T P P， 那我们紧接着也在今年的九月二十二号要加入 C P T P P。那现在当然大家在看说，到底是台湾会先加入，还是还是中国会先加入？那这里面一个重点就是在说，因为这里面 C P T P P 呢，都需要大部分的国家，几乎所有国家都同意。那这里面都牵扯到说何时的问题，特别是跟日本还有美国的问题。美中虽然美。国不是成员国之一，但是它可以影响的国家非常非常多，所以这个所谓的美中议题在这一次就会酝酿酝酿成到底会不会我们能够不加入 CPTP 一个非常重要的一个前哨战的原因就在这个地方。好，那当然了，现在大家都开始，目前的国内两党不不，国内不止两党，四个党都把这个。如何在这个这个十二月十八号里面的公投呢？做最最后的冲刺？现在各党都有不同的这个这个做法出现。那我们刚才当然看到所谓的民调，民调来说的话，这几天刚好有一个国民党的这个智库的这个相关的这个民调，这个民调里面讲到就是说，因为一它的这个里,里面民调，第一个议题就是说，到底知不知道今年年底有公投？那结果没想到，知道的人五十二趴多出，但是不知道的人也蛮多的哦。那不知道
0: 年底有公投的人将近一半、啊、了。啊、
2: 对，那所以这个议题来说的话，当然随着这个接下来持续的炒热这个议题，可能知道人会越来越多。好，那至于说几个重要的这个。议题里面来讲的话，我们先来看几个目前呢，这个整个同意度最高的就是所谓的公投榜大选。目前来说，支持跟非还算支持来说的话，有高达这个百分之六十一。那至于说来租的议题来说的话，你看这个来租议题反来租的这个议题里面来说，支持跟还算支持的其实已经超过五成。也就是说，就目前的民意支持度来说的话，反来租似乎是整个民意支持度里面的一个主流。另外一个就所谓的早教公投来说的话，目前。支持不不新建的这个案子来说的话，支持跟还算支持的约莫在四十五趴左右，嗯，所以这个案子来说的话可能也在。这个目前的民意支出在四成多，但是还没有到五成。那至于说非常不支持跟不太支持的比例，其实很低，嗯、很多数是巨大。那这个部分来说，当然如果民进党要使力来说的话，可能可以朝这些没有意见的继续去努力。另外重启核四，这个就比较有意思了，因为重启核四来说的话，目前还算支持跟不太，还算支持跟非常支持的两个部分来说的话，其实是三十二趴。嗯、但是至于说。不带、不太支持跟非常不支持的，其实比例还赢过非常支持跟还算支持，所以这个部分来说的话，当然就形成这个双方可能这个议题来讲的话，在民进党来说，可能是就目前这四个议题里面来说，可能是最有可能让不同意能够赢过同意的这个票。那这当然是后续有待民进党持续的去努力的。好，那我们看完这个民调之后呢，再来看目前很多政治人物都出来表态。对。当然了，目前国民党最有政治含量之一的私底下当然是韩国瑜，嗯、那韩国瑜就出来说啦，他目前呢就认为说要投下四个公投，投下四个都同意票。好，那他已经出来表态。嗯、那除了他出来表态之外，当然了，别这个蔡英文可以说是全力的这个动起来，包括说接下来的说明会，他、嗯、里面当然也说到，就是说非核家园是一定不能够做的啦。我们台湾目前要这个往这个所谓的绿色和和平。绿色的这个这个核能去、嗯、绿色的能源去发展，不能够核核子化，包括说像核四有地震啊，还有设计过时等等问题，这个绝对都不能够同意。另外一个说，目前为止来说的话，美猪是我们向世界展示我们台湾愿意开放的这个状况，嗯、所以显然这个也不能够走回头路。所以他有非常多的这个表态。好，那除了这个绿营的人士出来这个说明绿营的立场之外，蓝营的这个朱立伦也出来，他这几天是选择到这个云林，因为他云林是养猪大县，他当然用这样。方式，你看就是这个，用这个方式呢來,来表达所谓的反莱猪的这个立场。他特别提到说，民进党说没有莱猪就没有 c p t B， 是不对的。他说。譬如说，像欧盟就不能够用来来计啊，所以他当然也是在有他的这个说法。那双方当然是持续的在动员双方的这个能量。嗯、另外，除了这个之外，这个台北市里面来说的话，哎、欸，这几天的蒋万安也动起来。嗯
0: 。那蒋万安
2: 动起来的原因是说，他说、啊、这个是
0: 昨天晚上蒋万安街头开讲。
2: 没错，他这次是准备到十二个行政区都要进行一个街头开讲的这个状况，嗯、要四十五天要走完台北市的各个行政区。嗯、那他里面来说，他当然因为他说他是这个卫环委员的这个相关。的这个这个委员嘛，所以他就说他要进行一个叫做“公投反莱猪，食安我做主”的这个这个巡回的这个接讲。但你可以看，到，其实从旁边来说，已经有一些新北市的议员陪在他旁边，所以你某种程度来说，你也可以把它讲成是他在。可能要投入台北市选举的一个前哨的这个热身战啊。嗯、那当然，除了我们讲完两党的立场，国民党是四个都不同意，国民党是、哎、民进党是四个都不同意，嗯、国民党是四个都同意之外，民众党现在呢，他在这个真爱早教跟莱猪来说，他是跟国民党的立场一样的；但在公投榜大选跟重启合适，跟民进党的立场是一样的。嗯、另外一个在时代力量来说的话，在真爱早教反莱猪跟公投榜大选跟国民党立场是一样的，都是同意。他、嗯、只有在合适的这个立场是进行一个所谓的不同意的这个状况。好，那所以我才说嘛，这次对民进党来说的话，显然后面的两个议题，嗯，公投、绑大选跟重启合适，是他们目前看起来或多或少比较有胜算的地方。那当然了、啊，最后的全民怎么选择，还是要看十二月十八号这个人民怎么投票。但是对于各党来说的话，这次的。公投的这个决战，绝对是明年的这个地方选举，或是二零二四总统大选的一个非常好的热身的一个时机
0: 。好，我请教石板明福先生哦，这里头呢，这一个一二一八的四大公投、哦，固然是几个重要政策议题的公投，事实上哦，蓝绿跟几个不同的政治人物也把它当作是明年的选举二零二二的前哨战。那目前为止到今天更新的最新民调、哦，尽管是国民党的相关智库做的民调。<对>可是，在智库民票上面呢、哦，嗯、这个民党哦力推的四个不同意哦，在民调上仍然是呈现比较明显的落后。你怎么看
3: ？我觉得就是台湾的很多民众被带风向带到了一些盲目的、嗯、呃做一些判断。首先，我再次讲这个莱猪这个问题完，完完全是一个非科学、非理性的一个问题。嗯、我看着还有一个门店，这、就是台湾民意基金会的民调，<对>这是十月底做的民调是呢。嗯呃，反对来助进口的是，百分之六十一，百分之六十八，六
0: 十八。然
3: 后呢，基本上这一个星期以后，十十一月二号的是，嗯、如果中共武力犯台，美国有没有可能出兵协助台湾的？嗯，可能是百分之六十五。对，也就是说，如果台湾有事，这个有危机的话，嗯、希望美国人的，呃，青年又付出自己鲜血甚至生命的代价来保卫、嗯、保卫台湾。但是说美国人每天吃的东西，嗯，想卖给你一点的话。嗯是坚决不开放市场，嗯，这种方法，我觉得这样的话，这种信息传递到美国，会让美国的舆论会怎么想？嗯，而且同样的一个一个道理就是说，这个呃武力犯台的话，日本自卫队会不会可能帮助台湾？也有百分之五十八，这个数字我很吃惊啊，因为日本有和平宪法，日本虽然最近说一些挺台的语言的话，但是说，呃，这个是当然当然说这个要有各种各样。的可能性，我们现在不很难判断，嗯、但是这个数字是一个蛮高，对日本蛮高的期待。<对>但是同样的，对日本的这个东北地区的食品的话，嗯、同样是拒绝。对，那么也就是说，首先呢，美国和日本是全世界对食品安全、食品的规则是非常严的，而且这些东西的美国、日本人都在吃的东西。嗯、那么现在呢，台湾呢，就是说，好像是我我有事情你要帮我，嗯、我我我没有疫苗，你要拿疫苗来。但是说你要想今年今年我都这个卖给我东西是坚决不可能不可能的。其实呢，我觉得就是说，不管是美国和日本想卖给台台湾，想让台湾开放市场啊，都不是看着台湾市场大要赚台湾人多少钱。嗯、其实两个国家都是请台湾帮一个小忙而已。美国什么呢？美国真正的目的呢？因为他认为就是因为他美国加拿大澳大利亚都是他这个大量养殖，所以说。用莱克多安是比较有效率的，然后他自己国内证明这是安全的，嗯、但是说呢，欧盟和中国两世界上两大市场是，就是说其实他们是保护自己的农农产业了，他们以食品安全为理由拒绝美国进来。那么美国为了打入欧盟和中国市场，让台湾做一个背书嘛？台湾是美国的小弟嘛？嗯、就是说你你要开放市场，其实根本没想卖给台湾多少东西，嗯、只要台湾做一个背书，说这个安全的我也买，这样的。嗯买美国的越来越多的话呢，将来可以敲开一个个这各国欧盟和中国的大门嘛。那么台湾等于等于说去年就开放市场了，嗯，到现在为止没来都没有进来啊。那为什么没有进来
0: ？就是因为这是商业行为。因为进口商觉得不赚钱了，对，不赚钱，不对呀，不受欢迎。就来个
3: 以后贴上标明以后，台湾人不买嘛，就是大家无利可图嘛，无利可图的就不不卖嘛。所以说，但是你得表面上说一下啊，你说我开放就可以了，就是说。人别人送你东西，你可以就是收完以后，你可以不吃嘛。你不当天丢在个厕所里，大骂人两句的话，那当然这是没法交朋友了嘛、嗯。这个小忙，这个台湾不帮的话，这个这个事情，我就早晚也躲不过去嘛。嗯嗯、国民党现在费了这么大力气，但是如果国民党下一步你要执政的话，你照样得面对这个问题
0: 。哎、嗯，国民党当年开放美流，也面对这个一这这个现实的压力。所
3: 以说，我觉得就是下棋高手是能看十几步、二十步嘛，国民党只看一步啊。嗯对不对？就是将来你没想，你让你这种事情你躲不开的。你现在把民粹全部炒起来的话，你到底是你想今后跟美国怎么打交道？这是一个中日本其实也是一样的。日本的东，你想日本的东北的食品运到台湾来，它有运费、有关税，中间有些耗损，对不对？而且到到台湾也一定打上标签，基本上没什么人买了。就是说，说起来吧，如果有这有这个，我也不能做保证，但是也许有这个商人愿意进一下嘛。嗯、但是基本上是没什么买，嗯、所以说不可能有大量钱。日本是为了日本国内的歧视问题，日本国内有地域歧视问题，嗯、因为东北这个受灾以后，很多人歧视这个地区的人，嗯嗯、所以说呢，连台湾日对跟日本关系最好的台湾。都不进口这个食品的话，嗯、这会助长变成日本国内歧视的一个理由嘛？嗯嗯。嗯所以说你把市场打开以后，我卖不基本上不卖你东西，但是说你别表明，嗯、这也算一个帮一个小忙嘛？台湾没有什么损失嘛？但是说呢，台湾这个也不帮。嗯。这样的话，说真的，那日本觉得那我以后怎么帮台湾的事情？嗯。真这次台湾日台湾要参加 CPTPP， 说真的，我也写了很多文章。嗯、那么就是日本的很多政要也在费了很大力气。但是说，如果台湾这个事情过不去的话，那基本基本上是台湾自己不愿意进去嘛。嗯嗯
0: 嗯
3: 。嗯嗯那就就是说，我觉得大家会觉得很无奈嘛。嗯。而且台湾参加 CPTPP 的话，基本上这现在十一个国家，不不管是日本、食品还是美、猪、莱猪，大家都都开放啊。嗯。台湾只有台湾是这个有贸易歧视政策在那在里面吗？你你有这个东西，你绝对是进不去的。嗯、你马上各国谈判你是过不去的。嗯、而且我觉得还有一个很危险就是，中国现在说我要积极参加了。对、嗯，那中国现在确实是莱猪和日本食品，中国都都在拒绝的。对、嗯，但是中国随时可以开放。嗯，如果台湾今天民调通过通过是我们拒绝美猪也拒绝日本食品的话，中国明天开放的话，那台湾情何以堪？嗯嗯、对。那么，如果台湾中国想要什么，中国就想自己进去，台湾不进去了，因为台湾是中国一部分嘛。嗯、我进去就等于你进去了嘛？一定、嗯、要听我的嘛？中国是这种逻辑。其实日本和美国都希望台湾进来，嗯，但是如果台湾自己选择不进来的话，那美国、日本又没有办法了。嗯、其实这场，这个这场公投，十二月十二十八号公投和去年的总统大选一样，其实是中国和美国的代理战争啊，嗯，就是台湾。你要选择我们站在美国这、这、对这一边，站在国际社会这一边，还是站在中国这一边？嗯，其实你的选票是决定台湾的未来的命运的
0: 。那我问你哦，嗯、你自己也观察了民调，<对>可是这个民调哦，跟这个美国、中国的这个路线哦，嗯、显然有庞大的差异。<对>就是刚刚讲的，哎，百分之六十五的人哦，嗯、觉得美军会来；，对，百分之六十八的人反来助。<笑>对对对，就是说。事实上，在台湾，如果你直接问政治路线，嗯、确实是亲美路线的比重现在是主流。对。可是既要亲美，<对>但是要打枪美猪。对。就是一种这一个，我我
3: 这还是,是具有台湾
0: 特色的政治性。就是巨婴
3: 性格嘛，嗯，对不对？嗯、我什么事你要帮我嘛，嗯嗯，嗯没有商量嘛，然后你让我做什么我不做嘛，嗯，这是理所当然的嘛。就是这种性格的话，有的时候因为战略的需要。嗯嗯大家不得不这么帮你，嗯，但是说慢慢慢慢你就会丧失互相互的信任关系嘛，嗯，那不会永远帮你嘛，嗯，其实美国后来为什么不帮阿富汗啊？就因为阿富汗是巨婴嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯所以说我觉得台湾要不要选做这条路？现在也许、嗯、也许美国需要台湾，就在这个这个瞬间啊，嗯，说不定美驻他也不他也不让你进，他还帮你，有可能，嗯、但是这个绝对不是长久的，嗯，人和人之间打交道永远不可能永远这样下去嘛，
0: 嗯，好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数四十三天，一二一八四大公投之球对决。那敏凤，今天南宁的民调智库，我、哦、追踪了最新的民调。不过，这个民调的趋势跟上个礼拜游盈隆的台湾民意基金会的民调的趋势哦，仍然是类似的。最 PK 的议题仍然是合适议题。然后相对上哦，反莱租的两份民调哦，都得到了过半的同意支持。
4: 我觉得这个趋势跟上个礼拜是没有，跟上一次的民调是没有什么变的，嗯、但是这个呃合适的这个差距是更拉近了一点，嗯、所以我们可以如果现在就投票的话，我们可以断言就是只有一项可能不会。不会通过，那其他三项都会通过。嗯、那通过的部分，如果你是公投绑大选，我觉得这个就无伤大雅啦。嗯、反正你就是你以前也是大选在在投公投，那你就是重新再把它做一做就好了。嗯、可是最重要的就是来珠跟这个真爱早教这两项。嗯对于民进党的执政会有很大的一个影响，就是来住的部分，因为你现在已经不是说我到底要不要吃这个来住的问题，因为事实上进来也没有说开放，也没有进多少，大家也都在标示说我们都是用台湾猪，嗯、那是在市面上流,流通的很很小，但是问题你就涉及到一个政府对于国际上面一个一个一个诚信、呃、一个诚信嘛，你的政整个政府在这个已经答应说要已经开放了。那你突然用公投又去把它否决掉，嗯、那你这个整呃整套政府要怎么去收拾这个善后，就变得非常的麻烦。嗯、当然就是说，也许呃中日。呃，这个中美关系还是很紧张的情况之下，台湾跟美国关系还是会 OK 的。但问题就是说，你这样的一个东西，连孙小雅都出来这个打敲敲锣打鼓，可是台湾人好像也不买账。嗯，那我觉得这个东西就会非常大的一个一个对于影响会是一个非常大的难题啦。
0: 嗯、那如果
4: 说你是就是如果
0: 这个东西最后同意的领先获胜。那对于蔡英文的执政，可能就是一个对内对外的难题跟政治风暴。对，就是说，他有内部的政治压力，他也有对外的政治风暴。
4: 对，这个就是对外面当然会受到盟友的一个质疑嘛，嗯、就表示说你在这个好像。治理的时候是不是出了什么问题才会导致这样一个结果？嗯、那你当然也可以用很大的东西去弥补，就是说、啊，比如说我不进来住的时候，我换什么东西？嗯、那到时候台湾会不会付出更多的代价？嗯，这个就是又是另外一个很大的问题啦。嗯、那你真爱早教这个东西，这个完蛋啦、啊！就是说，如果你真的通过的时候，那你的天然气三阶部分呢、啊，完全就没有办法盖嘛，嗯、没有办法盖情况之下，你四阶跟五阶好像也都有还。环保的问题，<对>那陆续这种环保意识继续推下去的话，台湾用天然气来取代煤炭的部分，好像又受到很大的一个打击啊。嗯、所以这个东西会关系到未来你整个能源政策的一个走向。嗯、所以这两大的公投案，我觉得这个东西对于蔡政府啊，六年来是的这个执政的方向是非常非常大的一个冲击啊。未来，嗯嗯那你如果说真的目前还是保持这样一个趋势，我觉得你至少要努力一下。让一项可以过，就是说你莱猪跟真爱早教中间啊，嗯、尤其是这两项，偏偏都是那个国民党提的，哦、其他。提诶诶、欸欸，没有公投绑大选，真爱早要不是国民党提的，啊、那国民党国民党提的是来猪啦。那你但是但是就是说你这样子啊、呃，国民党好像中一提，那你自己在这个两个重点上面失掉两的两个两、嗯、个重大的项目，那你当然你未来执政的气势好像也会弱一截啊。嗯嗯所以说那那你的未来还有很多场的战役都需要打，嗯、那你光这个来猪的部分你就忙忙弄不下去的时候，我觉得这个对于。蔡政府来讲哦，嗯、是一个很大的损伤。然后你你真爱早教，就是你关系关系到你六年来一直推和推这个、嗯、非核家园
0: 跟绿能的,绿能,的能源政策的检验，对，好
4: 像。好像民众也好像没有很，我觉得今天民进党政府应该去解释，嗯，就是说我我是推绿能，绿能也是等于环保的一环。嗯、那真爱早教部分，它已经做一个部分的修正了，嗯、在在在早教的保护上面，已经可以保護到該保护到该保护的早教。嗯、那我觉得这个在莱珠方面，如果莱珠是不可挡的话，两、嗯、个中间你还是要选那个真爱早教去全力护卫啊，嗯、否则的话。来就你可以，当然你可以交代，或者说你等一下，呃，等过一阵子再再重新发起另外一个投票，嗯，也可以啊。那但是因为，你真爱找教，如果你目前三间没办法追上的时候，你整个发电，嗯，这个明年会不会就吃紧？嗯、你今年其实已经很吃紧了，紧了对。对那明后年，那你剩下的两年，嗯、这个发电的东西，如果一旦出出状况的话。嗯你二零二四的政权，中央政中央的政权，我不要讲地方好了，嗯、地方这个、嗯、地方就算中，中央中央的政权到底能不能继续维持民养执政，嗯、这就变成非常的一个重要的问题啊、嗯嗯嗯。那
0: 我问你哦，你昨天说，如果四大公投是二比二的话，就可能明年一月九号的中二补选变成延长赛。
4: 对，嗯嗯、对啊，就是这样，那就是这样情况嘛。那而且现在哦，现在民进党已经把公公投跟所谓中二的东西已经绑在一起了。嗯、因为我昨夜我我好像发现林静怡是这个早教的辩护人，对、嗯，辩护人，那那这个东西就是冲着所谓的台中的中火来的嘛。嗯嗯、然后还有你你如果真如果呃还有这个所谓的整个真爱，就是把把把公投跟中。中二选区的选举拉在一起了嘛？嗯嗯、所以说你，你你这个中真爱早教到底成或是败？你间接不去，就会影响到你中二选区的一个成果吗？嗯嗯、如果你是把它切开的，像严家现在就切得很开啊。严家怎么切？严严<岩>家现在就妈做，缓，妈咒酸给缓，酸给对啊，酸给够妈咒缓，够妈做嘛啊，公投领导的代级、嗯，嗯，您党重要的代级，干嘛不代级啊？嗯、啊，我现在也懒得。但是民党有几个相关的支持者
0: 跟这一个民嘴，现在是主打绑架妈做哎
4: 。对啊，那那那绑架妈做，但是问题是你。这攻，因为我觉得中间会有一段时间是消的，就会打，就是完全注意，就是这个中合补选会有一阵子、嗯、会变成妈咒捍卫战。嗯、对啊，就会被被打成这样子啦，但是问题是，但是妈咒是无辜的。对，但是他到一月九号才举行嘛，那你到十二月初一定会全力攻。嗯公投的， oh. 所以补选会冷冷一阵子，对，会冷马祖会消失一阵子，对对。那但是你公投，所以公
0: 投气势会联动补选，对
4: ，公投会一下子冒起来。现在当然就是说，哦，知道的人很少，嗯嗯、可是到了十二月初的时候，情势可能就经过这个月这一个月的这个。嗯呃，这个互两党互相的动员之后，十二月初还是这样的一个情况吗？嗯、这个很难讲。如果你到十二月初的时候，整个公投要投要选的、嗯、那种热度，一定会盖过那个目那个补选。嗯、可是林继颖如果他是一直是辩护人话，他就会一直在公投里面，他就一直热，<对>一直热，<对>一直有空战。嗯、那这个东西就是说，你扯到呃，就是、说公投对于这个呃中二选举也是算一种赌博啦。嗯。嗯你真在早教如何过那。林靖怡的气势当然就上来啦、啊。嗯嗯、那万一真爱早教还是目前这种差距的时候，对于林靖怡是不是有有不利的影响，嗯、也是有可能啊。嗯嗯、所以这个东西就是两两党的策略跟这个两党的人选各自的优势不一样，所采取了不同的策略。嗯、目前就是在赌这个未来局势会怎么
0: 样演变嘛。好，我请教一下董老师哦，你怎么观察现在的变化？
5: 呃、我赞成说这个来猪的公投跟那个早教的公投，它其实不是一个政党之间的输赢那么单纯啊，它会影响未来的第一个台美关系，第二个就是未来的台湾的产业的发展，啊，整个这个经济的发展、啊、那呃，我听到呃有国民党的人说说，因为过去这个民进党哈也反美牛嘛。那过去民党反了美牛之后，也没看到美台关系啊、嗯有，有什么样的受影响啊？嗯、然后你民进党不是跟美国的关系还很好？嗯、那我觉得、哦、这里面哈、哦，恐怕、哦、我我们要要搞清楚的就是、哦，过去这个民进党哈反美牛哈、哦，它几次其实只是一个政党的主张，嗯、然后呢，它根本就是说在政策上它没有形成足够的这种所谓的反反对的力量，所以说那个美牛还是通过了。嗯可是这次不一样啊，这次是公民投票啊，就是说这次这个国民党的反来猪呢，嗯、是把它诉诸于一个公民，投票。这公民投票的意思，就是说由台湾人民，嗯、啊，经过民主程序，如果通过，就是认证了，至少从台湾的角度、嗯、认证了美国的食品不可靠，嗯、就跟之前的那个日本核食工投一样，嗯、认证了这个美国的这个食品不可靠。而且对政府的政策是形成实质的拘束力嗯，嗯所以说今天国民党的反来书跟当年那个民进党的这个这个反美流，哦不可同日而语，那后面的效果了啊、哦嗯。那我我也有看到，就是那个 A I T 的这个处长哈、哦嗯这个，这个这个孙孙小雅他讲的那句话，他讲说哈、哦，我在美国哈，我的儿子我我我都给他吃这个猪肉嘛、嗯。嗯嗯嗯这也是一个非常严重的话，这什么意思哦、啊？嗯、用英文来说的话、嗯、，“In the name of my children”， 嗯，嗯哇，是拿他自己的儿子、嗯、等于说在在在,在启示嘛、嗯、所以我我觉得这个对未来的台美关系，或至少我很确定的对未来的美国跟国民党的关系，它一定会有个重大的这个、嗯嗯、这个影响哈，在后面。嗯嗯、那选举是这样，中二选区的选举是这样，我上次讲过哈，这次中二选区的选举啊。对民进党没什么压力了，民进党二十年没赢过了，嗯、有什么压力？所以林
0: 靖宇打赢也是赢，打输还是赢，还
5: 是赢，捡到的那可是，嗯、但是对国民党，尤其对严家来说，他的确有一个、嗯哦、所谓的哦输不起的压力。嗯、然后你回头看了，就是说现在民进党已经确认的是林靖宇医生嘛哈，嗯、然后林呃当为，作为候选人，然后呢，他的那个竞选口号也已经出来，嗯、竞选口号就是说勇敢接力，嗯、赢回正义。嗯嗯这八个字什么意思？这八个字就是在延续啊，这个陈伯维，嗯，这个意思就是说哈、啊，林清怡的这个选战的策略呢，哈、啊，第一个哈、啊、就要牢牢地绑住极进党，嗯、第二个要牢牢地绑住那七万三千多票反对票，第三个要牢牢地绑住上一次投票给林伯维的十一万两千多票，嗯、尤其是十一万两千多票，如果能够绑住。林志颖就赢了，嗯，啊，就是说，就说，然后当然严家的基层啊、哦，实力啊、哦、是非常坚强的哈、嗯啊，所以说呃，听到党内啊，就从民进党的党内好像是说林志颖必须勤跑基层来突破这个困境哈、嗯啊，否则啊，这个会陷入过去二十年的魔咒。什么二十年的魔咒？虽然对严家哈、哦、长期执政不高兴呢，但是已经习惯了，嗯、有这个魔咒，当地有这个魔咒。这段话我一听起来我感觉就好像是日本的选民的感觉，对自民党的感觉、嗯，嗯、就是说就会冷漠，再怎么投都是自民党。民党
0: 这次又大赢了，嗯、本来有理而唱，<以>虽说不会过半呢。好
5: ，所以呢，好，可是在这个中二选区哦，嗯、至少前面有一个陈伯为突破魔咒了，嗯嗯、所以这个魔咒其实已经被打破了，嗯、所以说。以陈伯为为突破点，我觉得的确是林靖怡哈，他应该用的这个这个选选战的这个这个策略啦。哈。那严家现在还还陷入什么样的？嗯、就是最近我看媒体一看，就两种不同的风声。嗯，第一个风声就是严家还在考虑，他有隐忧哦，他还有诸多考虑，这是一个方面。可另外一方面，我又同时看到，就是说哦，这个严家好义无反顾。绝不畏战，嗯,嗯，这是完全两种相反的这个这个风声，然后都从中二选区反射出来，嗯、这什么意思啊、哦？严家在等一个黄袍加身了、啊，在、嗯、等一个粮草了、啊，不就是如此而已吗
0: ？好，<吧>我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美军哦，跟美国现在对于台海的局势高度戒备。那其中一个原因哦，是判断说一旦哦中国侵犯台湾的话，美国要如何反应？好，明姐刚刚看到的是格莱伊接受美国之音的访谈的时候，他直接讲到说，北京如果武力攻击台湾，美国可能直接卷入，而且其中的美中大战可能是核战
6: 等级。我先谈一下葛莱伊这个说法啊、哦，我想他的一个呃。呃，理想的目标当然强调说，习近平应该用说服和平的方式哦，那让台湾自己愿意跟中国统一。不过事实的发展并非如此哦，因为你看到习近平谈的所谓的和平统一，后面是有一国两制哦，那必须要接受他的一中跟九二共识哦，那等于说是其实就要求台湾要无无条件的哦接受他的政治条件，甚至是无条件投降哦，那这对台湾来讲当然不可能接受哦，那当然第二个层次就是说，他谈到如果用武力犯台的情况之下，非常有可能危及到习近平自己政权。的稳固，这的确我们也是这样认为啊。嗯、那甚至他也谈到说，如果今天习近平用武力来侵犯台湾，非常有可能跟美国直接爆发冲突，甚至引爆到核战等级的这样的城市哦。那这样的说法当然是要把这一个武力犯台的后果，那直接明确的告诉北京哦，让他不要动了这个念头哦。那当然相关的说法我们可以做参考。那实际上的发展，我们观察就是说，基本上习近平哦在炒作所谓的武统说，基本上我认他。认为他已经开始了点了这一把火之后，自己现在有点骑虎难下哦。为什么这样讲哦？我们观察近期哦，呃，中国内部其实非常多的国际媒体就陆续报道，先前谈说有所谓的这一个开始，他商务部下令说要求囤粮哦，那囤粮这动作，你可以解释说是因为可能疫情要爆发，所以他要管控，目的要清零哦，所以用这样的方式哦，在说服民众。当然跟台海的一个战事可能无关，但是这两天又最新发现说。包含在浙江跟福建哦，似乎有非常多的包含两栖坦克装甲车哦，嗯、在街上哦这样子的一个这个到处奔驰啊、哦，那似乎好像有在备战的一个动作哦。嗯、那特别是两栖登陆坦克，当然就是针对台海哦所这一个运用的。那这个动作当然也会让这一个中国内部认为说是不是真的要攻台啊、哦？这看得出来也是习近平他在十九届六中六中之前呢、哦，原本期望这整个呃应该要有一个稳定的情势，但是。发展似乎不如他想象哦，因为特别是像这样的军车在路上这样走哦，基本上来讲，中国内部的专家也有人解读说，其实这是演给内部看的啦，因为等于说习近平也要展现说他在台海、台湾问题上面是有所准备，而且正在哦进行相关的动作，那也就是要让这个鹰派能够这一个臣服于他。不过，真正的如果今天要汇集兵力哦，真正的要打一场这个渡海的两栖作战，基本上这些武装哦这样的一个。不管装甲车来讲，基本一定是暗夜机动，不会大白天出来大拉拉的哦，就秀给外界看。因为你的整个敌情等于说暴露在美台的一个征收的范围之内，这这个台海就会有相关的一个防卫的情绪哦。那当然，甚至可能有人预言说，真的如果真的要打的话，中国内部一定会先戒严哦，不会这么这个好像似乎没有事，但是让军车在路上这样走，那这样走的目的当然也是在对它内部哦。当然，也有人认为这就是一个虚张声势的动作哦。嗯、那回到就是说，真正正规的解放军的演训来讲，如果是他央视曝光的、哦，的确有些训练是在进行，但是不代表他会启动这一个台海战争，但是他正在准备具备这个能力。包含像最近又发现说，这个解放军在东海也在进行实弹试射，他有个海岸霹雳第一团哦，那在进行所谓的这个暗岛突击群的实弹射击哦，这样的实弹射击。我们观察应该是这一个所谓的反应急的反舰飞弹，那有些区域在东海，其实它针对目标就可能不是只有台湾，甚至对美日的军力都有相关的这样的一个威嚇的目的。另外还有包含像直升机的一个海上。这跨昼夜哦，远海机动，甚至在海岛起降哦，那还在百公里之外哦，陌生的海域进行演练哦，这些动作的确都有这个针对台湾的一个相关的用意，但是这些还是在演训的范围，是不是真的会动武？我觉得还是两回事哦。但是我们观察到这两天比较特殊，是说。美国国防部昨天发布的最新的二零二一年中共军力报告内容哦，我们先前有谈到一些，但是今天有这个 Newsweek 新闻周刊又发现了一个新的这个不同的变化哦，他特别去比对说美国中共的这个军力报告哦，去年跟今年版哦，其实先前我们谈到台湾的国防部也曾经把这一个中共可能武力犯台的七个时机把它列出来，其实先前这应该是参加参观这个五角大厦它原本的一个说法，那中间我们简述包含像。台湾宣布独立或迈向独立，或者台湾内部动荡，哦，两岸无限期拖延谈判，或者是台湾获得核武、外国势力干涉，或者是外国驻军。那今年发现外国驻军居然拿掉了，嗯，那为什么会有这个动作？外媒就解读说，会不会美国五角大夏已经认为美军驻台已经不构成中国武力犯台的条件、哦？所以这一个发展非常特殊，他们也去问了五角大夏发言人，但是并没有进一步的解释。哦，那这样说法会不会在时间点上非常巧合？因为近期美台都已经开始陆续在公开所谓美军来台协训的这个动作，那这个部分的确是一个新的发展。那华府未来是不是有可能对于我们先前谈说？解放军不断发展核武的目的，可能是在阻止美方介入台海。那因为过去战略模糊，所以才会有所谓要不要介入的问题。如果今天美军直接驻台，这个所谓反介入问题，其实当下就消失，因为美军就直接进驻台湾，没有介入的问题了。所以对这个部分，解放军他的一个反介入作战其实就是白忙一场、啊、不过整体上来讲，我觉得当然台湾自己哦自我防卫还是要必须要做。所以这两天我们看到台湾同样在中部哦有这个台中地区也有 M60A3 TTS 这样的一个装甲车在这个啊、呃、马路上直接开出来哦，强化民众的信心。那蔡英文总统也即将在这个十一月底哦，可能到这个加一基地哦去这一个呃教阅所谓六十加 F 十六。的这个战机哦，性能提升案。不过我们台湾自己做的部分，我认为还不止于此哦。就是说，对于美国的一个关系哦，美方现在如此的一个呃加大对台湾协助的力道哦，基本上要这个提升未来台美关系哦，外交关系绝对要这个互惠互利、平等哦。所以刚刚谈到这一个美中的问题哦，我觉得可能不是单纯的只是。这个美国是不是要赚你这些小钱的问题，这个是一个互信跟这个互利互惠的一个问题哦。如果美台之间有具备足够的政治互信，未来军事上的合作才有可能更进一步升级
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是联准会哦，这一个宣布开始决定缩表之后，外界关心哦，这个外汇市场的变动。那台股今天在亚洲股市是一枝独秀哦，月中亚股今天普遍都跌哦，没错<是>，只有台股哦大涨。那主要的原因是全职股的半导体动了起来
7: 。对，那主要原因还是在今天早上收盘的美股当中，费城半导体指数。大涨了三趴以上哦，其中台积电的涨幅就有台积电 ADR 涨幅有三点三二趴，那台积电涨。这么多，为什么呢？因为它的两大客户高通跟辉达昨天的涨幅都超过十二帕之多，嗯、所以带动今天的台股气势如虹哦，所以我们看到今天大盘中场收了收涨的两百一十八点之多，嗯、而且是收在今天最高点的一万七千两百九十六点，将近一万七千三的啊，嗯、涨幅有一点二八帕。那成交量的部分也比昨天扩大，昨天是三千零八十四亿，今天扩大为三千两百三十五亿。那其中最关键的当然就是外资今天大买的台股两百六十五亿之多，哦、昨天是卖超七十几亿哦。好，那所以。指标的台积电再次站回六百元之上，而且收在今天最高，正好是六百块钱，收涨十三块钱之多啊。同族群的联电今天也涨了一点八元上，上上涨幅度也有三趴以上啊。联发科哎也涨了十二块钱，收在九百四十块，涨幅也有一点二九趴。那红海集团今天也收在今天的最高点一百零九元啊，不过是只有涨一块钱哦。那但是。童海家家族的群创啊，在之前面板。被大摩看坏了，有了一波下跌，但是呢，最近又开始一路上涨。今天群创就大涨了七点三五趴之多，那同族群的友达也涨了五点六一趴哦。所以呢，面板真的有那么差吗？嗯、看来应该是不是的、哦、啊。那今天最受关注的族群其实是最近非常夯的特用化学哦。嗯、我算了一下，今天台股十九档涨停当中。特用化学的肋骨就有七档，嗯、那其中成指标的中华化，今天是收涨停的五十一点六元了、哦、哈，它最主要是做电子级的硫酸，嗯、也就是告诉你，我们过去看这些化学用品都觉得不值钱，可是可以告诉你哦，一样硫酸拿来洗马桶跟拿来洗主机板就是差，价格就会差很多。嗯嗯、好，再来。三氟化工，哎、欸，这也是台积电的关这很关键的供应链之、嗯、之一啊、哦。那今年也是收涨停的八十六点四元，它是做化学废液回收的哈、哦。所以呢，最近的这,这个特用化学的部分，不管是在电池的方面，或是在电子供应链的部分呢，只要沾上这个题材的，最近都。大涨特涨哦！嗯、好，那大家还是关注到台湾的在 IC 产业的状况哈、哦。根据这个工研院的统计，今年台台湾的 IC 产业整体的总产值可以首次突破四兆台币之多，嗯、成长幅度高达二十五点九趴。同样的数字，去年只有三点二兆。好、嗯哦，那如果以以这个主群来说 ，IC 设计的部分成长幅度更高达四十点七帕，嗯、那 IC 制造也有二十二点四帕。那预估明年全世界大概还可以成长十点一帕的情况之下，台湾还可以成长十二帕哦。嗯、所以呢，看来这个还是继续夯哦。能够继续夯，很大关键就是因为大家都说晶片还要继续缺货。看、嗯、现在是谁呢？安谋的 CEO <是>西格斯出来说哦。如果你今年圣诞节想要收到礼物的话呢，嗯、你现在就要下定了，哈、嗯啊，要不然呢？夸张。因为都缺货，<好>而且他说呢，这个缺货会一直缺到明年圣诞节，哇！所以说，告诉你哦，这要去注意到了。好,好，那台积电行当然，艾斯摩尔绝对是功不可没。哦嗯、那艾斯摩尔当然也发大财哦、嗯啊。根据统计，艾斯摩尔今年的市值成长高达七成以上，嗯、哇，比台积电涨还多，而且哦。它的市值已经让它成为欧洲第一大的科技股，市值已经来到两千八百亿欧元之多哦，是欧洲最高的。好，那今年的营收成长三十趴，而且更夸张的数字，艾斯摩尔自己说到二零三零年之前，他们的年平均成长可以高达十一趴，哇，很可怕，是二二零三年还十年每年都成长十一趴，可。可想而知，这个 IC 产业未来还是继续夯哦。好，另外一个也是欧洲的重要这个科技厂，西门子跟。台积电的关系也越来越密切哦，因为台积电最近在做一个开放创新平台哦。好、嗯哦，那这个西西门子呢，原本其实就跟台积电有合作，但是以前主要在先进制程的部分，现在是进一步到先进封装，而且呢，在 EDA 也就是电子设计自动化的方面也打进了台积电的供应链哦。意思告诉你说哦，这个西门子。的这个跟台积电的关系哦是越来越密切。另外一方面也告诉你，过去台积电可能在这方面都跟美国的厂商是比较合作密切的，但是现在显然跟欧洲的关系也越来越好。好，那可是呢，整个科技产业里面还是有被唱衰的，谁呢？记忆体的部分哦。好、嗯，这这一次呢是这个很重要的这个市调中心 t r a n f o r c e 他们认为明年第一题。第一题的产业呢，不管是低润还是 net fresh， 都有可能会供过于求，所以整体的价格会下滑15趴以上。那其中下滑最多的是在 net fresh 的部分，有可能会下滑高达18趴。好、哦，不过呢，他也提醒说，可能会在上半年跌的比较多，那上下半年再涨一些回来哦。好、哦，对应到看到台湾科技业的一些动态，我们看到华信绿华集团底下的这个华创事业群的这个负责人交。易。就横出来讲哦，好，我们他们现在在被动圆卷的部分，嗯、全世界已经有四十个生产基地哦，从、嗯。從中国、台湾、日本到马来西亚，都他们都有他们的基地。嗯，哎、欸，为什么要分这么散？他说，真的是为了分散风险、喔、而且是
0: 电动车也带动需求
7: 。对，当然这都有、喔。他又提到说，像这次中国停电的关系呢，嗯、就造成他们的产产能减少的百分之五。嗯、那你看到马来西亚之前又疫情等等，所以逼着他们不得不去分散很多的投资的这些厂哦、喔。那不止在被动元件的部分，在 PCB 的部分，明年他们预估也有十帕到二十帕的成长。那那具体的这个营收，我们看到联电公布十月份的营收，嗯、哇，首次单月突破一百九十亿，是历史新高，哦、而且今年的前十个月成长了大概将近十八趴之多。嗯整个第四季预估还可以季增一到两趴，那产能利用率继续维持百分之百，而且明年还可以成长十二趴之多。那再看到中美金，哈，我们看到这个晶圆片的中美金这个大厂，好，它在日这个太太阳能面太阳能的部分呢，哎，其实都有非常好的表现。所以我们看到它整体的营收告诉我们说，哎。光前三季九点二二元呢，哦，持续创历史新高，而且整个营收不断的成长，告诉你说明年整个在半太太阳能的部分呢，它还可以再持续五二十趴左右的成长幅度，也都在告诉你这个市场越来越夯哦。那另外一看到 PCB 的华通，那他们也是一样。Q 3的预这个这个营收比预期来得好，嗯、尤其是纯益季增高达九十趴之多，而且呢，最近它也打进了最夯的两个概念，一个就是低轨卫星，嗯、另外一个就是元宇宙。那最后我们看到翼龙电，好，嗯、他们在第三季看起来是比较差的哈，因为主要说他们开始进入到淡季。嗯、不过以前三季的营收来看，都还有成长三十五趴，获利更成长了九十几趴之多啊、嗯哦。那同样的也告诉大家，他们。也搭上元宇宙的列车喽、嗯，所以现在元宇宙变成的是最大的险学啊、喔，大家都要想办法搭上边、嗯啊。所
0: 以今年年初要搭电动车，现在要搭元宇宙列车，<是>我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。